0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第四十四章。王家人，小飞死了，一直到现在，我的眼睛里还会不时的出现小飞被撕成两半时的画面。这是我第一次这么近距离的接近死神。我以前以为只要有他们在，大家通力配合就不会有问题，我们这群家伙就是无敌的。可是我才知道，在绝对的实力面前，我们所有人只能束手无策。小飞带过来的人，还有六国饭店的人，在我们逃走的时候，全都被留在了那儿，也不知道他们现在怎么样了。和尚的肚子被搞了个大洞，已经开始发烧了，这不是什么好的预兆。跟直升机一起过来的医生只是暂时给他注射了抗生素，其他的伤只能等到了绝对无菌的手术室里才能处理。要不然，就算是伤口处理好了，和尚也很有可能因为伤口发炎而死去。最让人揪心的还是耗子，他的血。就像喷泉一样一直往外流。随即，医生是个老外，不停地摇头，嘴里叽里呱啦地说着一些我听不懂的话。清晨在一旁给我翻译着，大体意思就是耗子伤得非常严重，对方用的是那种军用的三棱军刺，这种东西扎出的伤口大体上是方形的窟窿，伤口无法止血缝合。更加麻烦的是，这种军刺刺入人体之后。通过血槽迅速将空气引入身体当中，空气在体内形成大量的泡沫，阻塞血管。而且，这种武器铸造的材料上本身就有剧毒，挨了一刀，如果不及时抢救的话，都会有生命危险。耗子最少挨了七八下，能不能挺过来，就得看他自己了。刀疤男被我一刀砍下了头。当时太险了，如果他咬的再偏一点点，咬中我的脖子，那么我一样也玩完了。切下了他的头，他还咬着我的肩膀。我上飞机的时候，正好把头带了上去。小舅子他们七手八脚的想把这个头取下来，可是费了很大的力气都没能成功。最后，我不得不用刀子割掉了我肩膀上的那块肉。总算是把刀疤男的人头取了下来。我没能把清风、清晨两姐妹的师首完整的带出来，不过带出了一颗人头，也算是对他们姐妹有个交代了。小飞死了，和尚和耗子身受重伤，这都是我的错。如果不是我坚决要他们过来帮我，他们现在说不定正在哪个小酒馆喝着啤酒、吹着牛、抱着小妹妹呢。直升机降落在一座废弃大楼的楼顶，那里面聚集了很多人，这些人穿着各种款式的衣服，手里面清一色的 AK-47。一个看上去年纪很大、穿了一身燕尾服的老外，远远的走到我面前，对着我九十度鞠躬，然后莫名其妙的说了一句：“二少爷，您好。”我有点懵，这老家伙跟谁说话呢？谁是二少爷？见我们谁都没答话，老人继续对我说道，二少爷，请您放心，您的那几位朋友。”我们会把他们送到最好的医院进行治疗。老三正在等您，您现在肯定有很多问题吧？待会儿见到了老三，您所有的问题都会得到满意的答案。我更懵了，听这老头的意思，我就是他口中的二少爷，老三可能就是我的弟弟吧？他在等我，可是我弟这会儿应该在老家呢吧？你是？哦，忘了自我介绍了，我是你们家的管家，您叫我阿才叔就好。阿才叔，你是不是认错人了？您还是请跟我走一趟吧，到了地方您自然就明白了。这回我真的是丈二和尚摸不着头脑了。这二少爷是个什么鬼？不过，这个阿才叔对我恭恭敬敬的，并没有感觉出他有什么恶意，所以我就点了点头。我们这群人死的死，伤的伤，除了跟着这帮人以外，我也没有办法了呀。小舅子和清风清晨被留在了这儿，我跟阿才叔下了楼，一辆奔驰轿车早就等在那儿了。阿才叔很礼貌地打开车门，虽然还是懵的，但是看着车窗外的夕阳西下，一颗紧绷着的心总算是缓缓地放下了少许。奔驰轿车在马路上行驶了将近两个多小时，才开进了一座硕大的庄园。我到这个时候才搞清楚，我已经身在俄国的地界上了。庄园的门口围了很多人，领头的是一个年纪和小舅子差不多的中国人。车子刚停稳，他就迫不及待地跑过来，拉开车门：“你就是二哥？”我还是云里雾里的，我不认识你，你们是不是认错人了？你是东北的王浩吧？对，我就是王浩。那人笑了。那就不会错了。先请进，咱们坐下来说。我依旧处于发懵的状态，下意识的跟着他进了这座庄园的内室，里面富丽堂皇，装修考究，看得我不停的砸巴嘴。落座以后，那人拿出了一本厚厚的，好像是书籍一样的东西，递给了我。二哥，这是我临出来的时候，家里的长辈教给我的，说你只要一看这个。就会明白了。我下意识的伸手接了过来，只翻了几页，我的眼睛就离不开那个本子了。那是一本族谱，第一页的名字我一个都没听说过。可等我翻到第二页的时候，王显的名字出现在了我的眼前。再向后翻，我爷爷的、我爸的、我二叔的，还有我的名字，全都出现在了上面。果然，真的是我一看就明白了。眼前的这位是王显那一支里面和我平辈的弟弟。如果按这个族谱上说的，我还有一个哥哥。除了这个弟弟以外，我自己家里的那个弟弟是最小的。我不知道这样说大家能不能明白，大概的意思就是我们家和王显那一支合为一家的话。我在那个大家里面排行是老二。你是王军？那人笑了。王军，君子的君。你们是怎么找到我的？你们虽然在东北，但是我们一直关注着你们。你在国内干的那几票大事，真的是让兄弟望尘莫及啊！如果没有姓柳的，我想咱们这辈子都见不上面了。家里的老爷子听说你来到了这儿，立刻就把我派了过来。可是你们的行动太迅速了，我们没来得及和你会合，只是恰好遇见了你们的那个叫程远的人。二哥，这次你带来的人死伤惨重，你接下来有什么打算？我皱起了眉头，脑子里不停的运转着，我终于见到王显那一只的王家人了。那我是不是应该向他们讨要五龙三首尊，然后拿了东西去救程璐呢？如果我真的提出来了，他们会给我吗？左思右想，最后决定我还是先侧面的打听一下，这个五龙三首尊到底是个什么鬼东西，为什么被这么多势力盯着，然后再研究是不是张口向他们要的这个问题。既然你和我一样都是王显的后人，那我也就不藏着掖着了。外面所有的人都管我要五龙三首尊，甚至不惜绑架我的老婆。那东西到底是干什么的？为什么会有这么多人不惜身家性命也要得到它？王军在口袋里摸出一张照片，摆在了桌子上。我拿起那张照片。上面是一个好似酒壶一样的青铜容器，光是看照片感觉不出它有多大，和我预想中的五龙三手尊完全不一样。那是一个椭圆形的物体，和鸡蛋差不多，上面纵横交错的刻满了各种纹路。所谓的五龙，就是用五条龙做的 S 型的把手，龙尾是腿。龙头是装饰，用龙身做成了把手的样子，只不过在这张照片上只有三个龙头，缺了两个。这就是五龙三手尊。王军点头道：“对，这就是咱们家祖辈传下来的五龙三手尊。”我拿着照片，一脸的狐疑：这玩意儿到底藏了什么秘密？为什么这么多人想要得到它呀？王军继续说：“道。这个东西具体有什么用处，我不知道。我只知道咱们必须得守着它。如果让它落到柳家人手里，这个世界上就会死很多人。但是究竟是怎么一回事我是真不知道。只有家里的老人才知道。”他和我说这番话的时候，态度诚恳，看不出有什么不对的地方。况且他也没必要骗我。我分析，他和我一样不在这件事的核心范围当中，但是又必须得为这件事情奔忙。既然他不知道，我再抓着这件事不放也就没什么意思了。脑子里一转，忽然想到了一个比较实际的问题：那你有没有听说过一个叫将军的人？王军先是递过来一根雪茄。然后起身给我倒了一杯洋酒，伏特加。二哥，你先喝一口压压惊。我这才发现自己的手脚一直都在发抖，害怕是人的本能。有些事并不是说敢做你就不怕，你在做的时候可能没什么感觉，只不过是你传感神经没有那么快。等你把事情做完了，他才反应过来，所谓的后怕。就是这么来的。我拿起酒杯就是一大口，那酒不是一般的烈，我被呛得直咳嗽。王军坐到我身边，轻轻的拍着我的后背：“二哥，慢着点你说的这个人，我知道，他是中国人，以前是苏联克格勃的高级顾问。苏联解体以后，他被调到了一个神秘的部门，这个部门和国内的猎宝者有点相似，他是中国区主管。这些年一直在暗中盯着咱们家。正说着，一段手机铃声打断了我们之间的对话。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。